0: Ça, c'est le bruit d'un lever de rideau au théâtre. Celui-là, celui, celui d'un tableau qui se laisse regarder. Et celui-ci, un vieux projecteur de cinéma. Vous aussi, ça vous avait manqué Vous vous êtes précipité peut-être dans les salles obscures ou les musées dès que cela a été à nouveau permis Et vous avez remarqué bien sûr combien cela vous faisait du bien. Certaines et certains assurent même que l'art peut soigner. Vraiment
1: Le point J Allô
0: oui, bonjour monsieur, Caroline Stévan, RTS Radio. Allô,
1: allô. Je le son. Voilà.
0: Lui, c'est Pierre Marquis. Pierre Marquis est neurologue, neurophysiologiste et auteur de l'art qui guérit aux éditions Azan. Je l'ai attrapé au lendemain de l'ouverture des lieux de culture en France. Bonjour Pierre Marquis.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors les musées, les théâtres, les cinémas viennent de rouvrir en France où vous habitez. Est-ce que vous vous êtes déjà précipité ou pas encore
1: alors, hier soir, donc, j'ai juste eu le temps d'aller prendre une... Non pas une première gorgée de bière, mais une première gorgée de pisco, qui est un apéritif sud-américain absolument délicieux, à base de citron, de raisin fermenté. <rire> C'est un vrai bonheur. C'était trop court, hier soir. Hein. Un... Nous, on a, enfin, on a le couvre-feu à 21h, donc on n'avait pas le temps. De... On avait juste le temps d'une de... petite gorgée de, <rire> de boisson.
0: Très bien. En tout cas, euh, tout le monde, j'ai l'impression, se réjouit. Beaucoup de ces lieux de culture euh, qui rouvrent gentiment autour de nous. Pourquoi la culture, à votre avis, nous a-t-elle autant manqué durant ces mois de confinement ou de semi-confinement
1: Alors, pour répondre en, en neurologue, hein, parce qu'il y a plusieurs réponses possibles, mais la réponse du neurologue, c'est notre cerveau, il est un peu double. Vous avez une partie de notre cerveau qui fonctionne un peu comme un ordinateur, donc elle capte les informations que nous donne le monde et nous dit, en fonction de ce qu'on a en, en mémoire, ce qu'il faut faire pour rester en vie. C'est la fonction ordinateur du cerveau, euh, si on avait que ça, on, on s'ennuierait. La vie ne serait, serait pas, pas très agréable. Donc, heureusement, on a un deuxième cerveau qui, lui, est dédié au plaisir et à la récompense. Donc, le premier nous dit ce qu'il faut faire pour rester en vie. Le second nous donne envie de rester en vie. Et pendant tous ces mois de confinement, eh bien, malheureusement, on sauvait le premier cerveau, le cerveau ordinateur, mais celui qui nous donne envie de rester en vie, donc, qui est caressé par la culture, par l'art, par la beauté, il est un peu laissé sur le côté, et donc ça peut expliquer cette... Sensation d'étouffement, c'est cette vague de, de dépression, même de, de, on a parlé de, de suicide hein, chez les plus jeunes, euh, parce qu'on contentait qu'une des parties de notre fonctionnement cérébral. Quoi.
0: Mmh. Vous avez écrit L'art qui guérit, comment ça marche concrètement
1: Ça a été étudié bon, pour la musique, pour, euh, maintenant, pour les arts visuels, pour, euh, pour tout un tas d'autres choses. Donc, dans un premier temps, quand vous êtes face à une œuvre d'art, c'est vos sens qui répondent, soit c'est la vue, si c'est de l'art visuel, ou l'audition, ça peut être le tact, ça peut être l'odorat, bon, tout ça est ramené à votre mémoire, tout ça vous, vous donne des instructions sur le monde qui vous entoure, mais tout ça, à la fois, caresse votre cerveau, donc agit sur ce système du plaisir et de la récompense, qui secrète plein de bonnes substances chimiques, biochimiques... C'est un peu réducteur de dire ça, hein. c'est vraiment le côté neurochimique, mais qui est important et qui a été prouvé. Donc devant une œuvre d'arbre, vous allez secréter des choses comme la dopamine qui vous donne l'élan vital, vous allez secréter des choses qui vont être antidépressives, des choses qui vont être calmer vos douleurs, vous voyez, donc il y a un côté vraiment... Chimique, euh, qui fait que que l'art vous fait du bien.
0: On a l'impression qu'il y a quelque chose d'assez euh, novateur dans cette idée, mais est-ce que c'est vraiment une idée euh, nouvelle ou au contraire très ancienne
1: Alors, elle est, elle est très ancienne puisque on remonte à Aristote, hein, la Poétique d'Aristote, dans lequel il explique bien que que l'art euh procède un peu par imitation et que si on va euh, voir des acteurs euh, jouer une pièce de théâtre, eh bien on vit euh, par transitivité, on vit les émotions que vivent les acteurs, on les partage, nous amène peut-être dans des, des endroits où on ne serait jamais allé autrement.
2: Un matin, je me suis réveillé,
0: roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'ai autre chose dans la vie que, que d'être puissant.
2: Il fallait dire non, alors. Ah,
0: je le pouvais. Mais je me suis senti tout à coup comme un ouvrier qui refusait un
1: ouvrage. Et à la fin, il nous purge de, de nos propres émotions, il nous purge de notre tristesse, il nous purge de nos pulsions. Donc le côté un petit peu guérisseur de l'art, le côté cathartique, c'est Aristote qui est le premier en parle. Je pense que depuis l'aube de l'humanité, euh, on a euh, utilisé l'art pour se soigner, pour guérir, pour rêver. Euh, savez, nos ancêtres qui vivaient dans, dans les cavernes, quand ils fabriquaient des silex, ben, c'était à la fois pour couper la viande, mais d'un autre côté, c'est aussi des objets de décoration, un peu comme des bijoux.
0: Alors vous avez mentionné plusieurs choses, hein, le théâtre, la sculpture. Est-ce qu'il y a un art plus guérisseur qu'un autre, si je puis dire, justement, si l'on songe au théâtre, à la peinture, à la littérature, à la photographie, ou que sais-je encore
1: alors, celui qui a été le plus étudié, et, et c'est la musique. Ça va dès le prématuré, vous voyez, si dans la couveuse, vous lui faites entendre la, la voix de sa mère qui chante éventuellement, bon ben, euh, ça le met un petit peu à l'écart du stress qu'il peut avoir dans la couveuse, donc il, il va se développer plus vite, ça va diminuer ses hormones du stress. On a ça chez les enfants, par exemple les dyslexiques, ben la musique leur fait beaucoup de bien parce que ça les remet en accord avec le rythme. Tout ce qui est douleur, puisqu'on secrète vraiment de, de la morphine endogène, euh, tout ce qui peut être tout dans, dans le vieillissement, le, le Parkinson, puisqu'on va secréter de la dopamine, l'Alzheimer, puisque ça nous fait revit des expériences passées qui sont enfuies dans notre cerveau et qui sont intactes même si on a mal d'Alzheimer. Donc je crois que de la naissance au, aux derniers instants, euh, la musique peut nous être utile.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'art peut tout soigner
1: euh, Soigner, certainement. Guérir, là on va peut-être... Un... Un peu loin, sauf dans le cadre des maladies psychosomatiques qui sont légions. La même maladie chez deux personnes différentes ne va pas s'exprimer de la même façon et les traitements ne vont pas marcher de la même façon. Donc euh, l'art, ça permet d'injecter quelque chose d'individuel et puis un peu d'humanité dans les soins. Et donc, euh, ça permet aux soins de, de mieux marcher. C'est ce qu'a montré l'étude de l'OMS qui est paru donc euh, le, le 12 novembre 2019. Il y a 900 articles scientifiques, hein, de sérieux, qui tous montrent l'importance de l'art pour le bien-être et pour la santé, que ce soit dans la prévention ou dans le soin.
0: Alors au CHUV, à Lausanne, il existe un nombre assez impressionnant de projets artistiques. Karine Tissot, qui les coordonne, nous expliquera tout à l'heure comment ça se passe. Mais à Montréal, précurseur en la matière, les femmes et les hommes médecins prescrivent carrément des visites au musée à leur passion. Ça paraît assez fou vu d'ici.
1: Ah, C'est une très belle expérience, c'était donc euh, la directrice du musée d'art de Montréal, Nathalie Bondil, qu'on a la chance de, de récupérer en France, <rire> puisqu'elle va à l'Institut du monde arabe. Donc euh, elle était directrice donc du musée des arts de Montréal, elle a pu organiser avec des médecins de Montréal des visites au musée. Les médecins pouvaient prescrire ces visites aux patients qui semblaient susceptibles de bénéficier comme ça d'une expérience esthétique qui pouvait leur permettre un peu de euh, d'ouvrir des horizons en même de soigner des, euh, de la dépression, de leur faire penser à d'autres choses, la douleur. Donc c'est une très belle expérience qui va diffuser parce qu'il y a beaucoup de, de musées qui sont prêts à faire ça. Il y a beaucoup de musées qui le font déjà maintenant avec la, la maladie d'Alzheimer. Mmh.
0: Et au-delà de la santé, l'art permet aussi euh, tout simplement de réfléchir, de développer son sens critique, de vivre des expériences communes. Enfin, les vertus sont multiples, non
1: oui, 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 ça, ça vous touche un point extrêmement intéressant. C'est vrai que l'art peut tout simplement nous aider à penser. Bon, déjà, il nous fait sortir de notre cage, il nous fait découvrir des choses qu'on n'aurait pas euh, entrevues autrement. Euh, donc, il va modifier la façon dont on voit le monde, il va modifier la façon dont, dont on se voit soi-même, il va nous apprendre de nouvelles émotions, à les réguler. En même temps, on va partager tout ce qu'on a vu... Euh, euh, nos expériences artistiques, obligatoirement, on a envie de les communiquer avec nos proches, avec d'autres personnes, donc euh, ça crée du lien social, donc c'est vraiment, c'est nous quoi, c'est une production de notre cerveau, donc obligatoirement ça fonctionne comme notre cerveau, donc ça agit sur le langage, sur la mémoire, sur les émotions, sur le lien social, et c'est en ce sens que ça peut nous aider à mieux vivre et, et à à mieux nous, nous porter ou à nous mettre sur les chemins d'une guérison.
0: À vous entendre, l'art devrait être déclaré comme un droit fondamental ou un service d'intérêt public, non
1: Oui, oui, oui. Ben, le, dans la Constitution américaine, c'est le, le bien-être qui fait partie de la Constitution des droits fondamentaux. Donc euh, pourquoi pas rajouter l'art, ce serait une bonne chose, ce serait même très très novateur. Et puis, euh, bon, on y arrivera peut-être, on, on va espérer. <rire>
0: Bon, et vous alors, maintenant que vous avez bu votre pisco, votre ouais. prochaine activité culturelle, ça sera quoi Vous prévoyez quoi pour les jours à venir
1: Je pense que je vais filer sur Porquerolles, sur l'île de Porquerolles, à la Fondation Carmignac, ce musée d'art moderne sur une île. La nouvelle exposition va commencer sur le thème de l'océan. C'est toujours un moment extraordinaire. On visite l'île, on visite la Fondation. Si on peut en même temps boire un pisco, c'est parfait.
0: <rire> alors, je vous souhaite bien du plaisir.
1: Mille, merci à vous. Très bon week-end. Merci
0: beaucoup. On quitte Porquerolles et l'Amérique du Sud pour nous rendre aux hôpitaux universitaires de Lausanne. L'ancienne directrice du Centre d'art contemporain d'hiver dans les bains y a pris ses quartiers artistiques.
2: Bonjour, je m'appelle Karine Tissot. Je suis chargée du programme vue.ch, l'art à l'hôpital au Chuv, à Lausanne. La culture au Chuv, il faut le comprendre comme la culture dans une ville, parce que le chuvre, ça représente plus de 120 bâtiments, 13 000 employés, 50 000 patients et patientes à, à l'année, et que rien que dans le hall d'entrée, il y a 7000 personnes qui défilent par jour. On se rend compte en fait, qu'à l'initiative de personnes fantastiques, que ce soit en pédiatrie, en psychiatrie, en orthopédie, en radiologie, il y a des médecins, des infirmiers, des infirmières, bref, du personnel soignant qui s'investit dans des initiatives qui sont de la culture pour accompagner le soin, comme par exemple des ateliers de sensibilisation à l'art qui, Accompagne des enfants en pédiatrie, des ateliers de réhabilitation fantastiques du côté de ce Il y a ce, ce, service de radiologie où un médecin s'est pris de passion pour les minéraux et qui a décidé d'en faire des agrandissements photos. On a, après une collection d'art contemporain de plus d'un millier de pièces qui existent sur les parois du FUV. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en évidence à travers le programme vue.ch, c'est de fédérer ces différentes initiatives. Et puis, un autre axe, c'est celui d'essayer, avec cette idée que des projets tels que des expositions peuvent exister en différents endroits. Ça permet de créer du lien, ça permet de créer un espace de partage, et de sortir d'un échange qui tourne uniquement autour du soin et du malade. Merci Karine Tissot. Si vous avez soif d'expo, de cinéma, de théâtre,
0: je vous recommande les recommandations de mes collègues sur RTS Culture. Entre deux points J, bien sûr. A bientôt.
1: Le point
2: J.